0: Hola y bienvenidos a Social Coffee, episodio número 5. Hola y bienvenidos una vez más a Social Coffee, el programa de negocios, de emprendimiento, de marketing online y offline. Y de branding y de todo aquello que nos ayuda a mejorar en nuestras empresas, en los negocios que estamos montando y por qué no a mejorar nuestra vida. Y es que lo que a mí me importa, a mí lo que me interesa, lo que me apasiona es inspirar a las personas para poder hacer lo que nos hace más felices. Y claro, si a ti te da la felicidad despertarte los lunes y estar agradecido que tienes un lugar donde ir a trabajar o una empresa que ir a abrir o un emprendimiento que empre que emprender, valga la redundancia, pero que te haga feliz, eso, eso es lo que buscamos, es lo que queremos eh, inspirar porque al final, te insisto, lo importante es ser felices con lo que hacemos día a día. Y antes de iniciar, pues, quiero agradecer una vez más a 6 Grados, la agencia de marketing digital que apoya este programa. Si a ti se te están trabando los correos, si a ti se te cae la página, si no terminaron tu sitio web, pues, ¿qué esperas? Llama a 6 Grados, aún estando fuera de Guatemala. Puedes escribir al WhatsApp más 502-5353-2020. Más 502-5353-2020. Y, por supuesto, también quiero eh, mandar un... Uh, Fraternal abrazo, un saludo a nuestro aliado estratégico, CAINEM, la Cámara Internacional de Emprendedores, a la cual tengo el honor de pertenecer ya hace más de un año y pues ahí trabajando en toda Latinoamérica, ya con cobertura en más de 20 países, figúrense ustedes. Así que hoy, en este programa, hoy pues, hoy vamos a hablar de, en la sección de Vida 2.0, yo siempre soy un... Eh, Motivador. Yo soy una persona que siempre le insta a las personas tener un estilo de vida 2.0 porque estamos conectados, porque día a día estamos trabajando online, estamos en Internet, tenemos WhatsApp, tenemos de todo, pero también es importante tener un balance. Y hoy, hoy tengo el, el, la necesidad de hablarles de un tema que ya grabé hace un tiempo para eh, una radio, una, la, la radio Energía FM de Ecuador. Eh, me invitaron a, a compartir junto con Albertino Navas y me y llamó la atención hablar acerca de este tema que es el tecnoestrés. Y es que es un tema muy, muy importante que debemos eh, compartir porque ahora estamos viviendo. Esta es una nueva patología, ¿la? la nueva psicopatología de la era digital, y es que está muy, muy fuerte. Bien, vamos a aclarar en primer lugar qué es el tecnoestrés. Y según la Wikipedia, es un término publicado ya desde el año 1997 en el libro que publicó Larry Rosen y Michelle Weil con el mismo título, el Tecnoestrés, y la idea es dar a conocer de qué eh, trata esta enfermedad. Bueno, en primer lugar, una de las manifestaciones del Tecnoestrés es la necesidad imperiosa de adquirir las últimas novedades tecnológicas que salen al mercado. Si tú eres de esas personas que miran un teléfono nuevo, un gadget nuevo y lo necesitas y haces lo imposible por tenerlo y buscas la manera de financiarlo, aunque no tengas la posibilidad, tú estás sufriendo estrés Otra de las características es la capacidad de estar manejando a la vez varios dispositivos tecnológicos. Ahora se ha hecho clásico estar viendo Netflix, por supuesto, en tu... En tu televisión En tu Smart TV A la vez tener tu smartphone contestando WhatsApp, Compartiendo que estás viendo algo A la vez estás con la tablet Comprando algo en eBay, en Amazon No sé lo que te guste hacer Y por supuesto estás verificando Algunas alarmas que te llegan A tu Smart Watch y, des, y desde ahí tal vez pedir Que prepare algo frío Tu eh, refrigerador inteligente Si es que ya la tienes Pero esto es parte del Tengo Estrés Además otra de las características es la poca o la, o, la, o la nula capacidad de comunicarnos verbalmente porque el lenguaje se empobrece. Cuando, no sé si te has dado cuenta que cuando estás mandando mensajes de texto, estás platicando con la gente, ya no pones por qué eh, para continuar una, una eh, oración o por qué, sino solo escribimos XK. ¿Por qué? <risa> ya lo sabemos, ya lo entendemos, pero muchas veces el problema es que eh, nos empobrecemos del lenguaje. Recuérdate que nosotros nutrimos día a día con lo que leemos, con lo que, nos, lo que observamos en YouTube, si es algo ilustrativo, por supuesto, algo que te haga crecer, pero muchas veces el tener tanto acercamiento a la tecnología nos empobrece el léxico. Así que verifica tú si eh, tú estás perdiendo tu habilidad para hablar, tu habilidad verbal, o si de casualidad sí estás leyendo mucho, pues seguramente estás floreciendo tu léxico con el agua de la pulcritud. Es muy importante eh, tomarlo en cuenta porque esta es otra de las características. Según también Wikipedia la otra es la utilización de la tecnología durante gran parte del día, evitando mantener relaciones. Ahora, personales, y esto es muy importante porque muchas veces... Yo me he dado cuenta y yo ya me he quitado esa costumbre. Bueno, no no del todo, pero estoy batallando muy fuerte y creo que voy ganando el quitarme la costumbre de cuando estoy con una persona tomando el, el, un café, platicando incluso con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, poder estar dedicado a hacer realmente esto. Y es que la verdad es muy triste ver que muchas personas quieren platicar con uno y uno las ignora y uno las deja a un lado. Lo triste, lo maleducado, pero también lo serio que esto se torna, así que muy, mucho cuidado porque el tecnoestrés nos se está afectando, ahora más que eso, más, más que ir allá, según eh, muy in interesante también está mencionando que los jóvenes son los más afectados a este tipo de, de adicción, sin embargo un nuevo estudio reveló que las personas que la gente, incluso los baby, boom, los baby boomers pertenecen a esa generación tecnoestresada Muchas veces las personas eh, creen que los jovencitos son los más atados y ellos tienen una ventaja porque si tú como padre les prohíbes que usen eh, la tecnología, aunque se enojen, lo van a tener que hacer. Pero somos los adultos los que somos, en, entre comillas, libres e independientes. Somos los adultos los que más sufrimos de, de, de esta enfermedad psico, psicopatológica. Pero ahora más allá... También tenemos que comentar que dentro de la descripción que hizo Larry Rosen y Michelle Weil, eh, ellos cuando comentaron acerca del tecnoestrés, lo definen como cualquier impacto negativo, directo o indirecto, que la, que la tecnología cause en las personas, tanto en las que le desarrollen en las actitudes, en los pensamientos, en el comportamiento, en la misma fisiología del cuerpo. Y saben, el problema del de tema del tecnoestrés y por qué lo estamos tratando ahora en este programa es que debemos tener cuidado. ¿Estás sufriendo el tecnoestrés? ¿Estás teniendo eh, el impacto negativo? ¿Cuántas veces te toca ir a una reunión y las personas están con el celular atentas, ya no platican, ya no hay aquello? Principalmente en Latinoamérica, que somos muy de darnos a la plática con cualquier persona o al menos ese es mi caso, platicamos que hay mucho calor, mucho frío, mucho esto, mucha política, lo que sea. Pero ahora entras a un elevador, no te saludan, no te hablan, todos están conectados al WhatsApp. Y lo peor aún es que creemos que es lo normal, creemos que es lo más importante, ¿saben? Yo cuando, cuando tengo charlas, por ejemplo, en Cámara de Comercio, que son de las que logro hacer más largas, son tres horas, normalmente cuando llego al, al WhatsApp, al final de la tarde, tengo más de 50 mensajes. En muchos casos me dicen las personas, te he mandado un WhatsApp, te he mandado algo y no me respondes y digo, no, es que tengo horario, es que tengo que atender ciertas cosas. Pero ya estamos acostumbrados. Ahora, es muy importante, es muy importante porque tomarlo en cuenta, porque muchas veces perdemos, perdemos cómo hacer eh, relación con las personas, perdemos la oportunidad de compartir con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestra pareja, y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cómo afecta? ¿Saben? Hace, hace un tiempo, yendo en un comercial muy famoso de acá de Guatemala, me impactó ver cómo los carruajes, óiganlo bien, los carruajes, para mí fue sorprendente porque hace muchos años que ya no usamos carruaje para mis hijos, pero ahora los carruajes traen la moldura, traen el espacio para instalar una tablet. Yo la verdad me quedé sorprendido y entristecido Porque ya los niños ya no interactúan con sus deditos Sus manitas, con juguetes que se puedan meter a la boca Ahora es la tablet Lo más triste del caso para mí en, este, en, en esta situación Fue ver que era la abuelita la que lo llevaba Normalmente las abuelitas son las que más te consienten Más te cuidan Yo lo veo con mi mamá, con mi suegra Cuando cuidan a mis hijos están atentos a ellos y es triste ver cómo ahora esta señora, esta abuelita, y, y no lo digo mal, igual ni la conozco, pero cómo ella le llevaba la tablet para que el niño se entretenga. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los adultos? Y es ahí donde yo también tengo que mencionar que somos nosotros los causantes de esta enfermedad, porque si nosotros no les diéramos los grandes teléfonos a los niños a los, a, de 2, 3, 4 años... Los niños no se acostumbraran Y una de las prácticas que yo quisiera invitar Incluso hoy en este podcast Es lleva a tus hijos a jugar, llévalos al parque Sal a caminar, platica Si tienen perro, jueguen con el perro Sáquenlo, bañenlo Hay un juego excelente que se llama Tangram Que hay, hay que armar figuras Miren, ya a veces nos quejamos Que los adolescentes, que los niñitos No son tan inteligentes como antes O están desarrollados, o su inteligencia está desarrollada eh, directamente proporcional al uso de la tableta, pero si se muere la tableta, se muere la inteligencia del niño. Entonces creo que nos quejamos de eso, pero nosotros somos los que no motivamos a los niños. ¿Por qué no les vas con un carpintero cerca de tu casa, le pides trocitos de madera de varios tamaños, se los das a tu hijo para que forme figuras, para que imagine, porque no juegan por porque no jugamos también incluso hacer eh, rompecabezas. Es que es muy complicado, es que es muy aburrido, es que es que tengo que hacer, y sabes después nos vamos a estar quejando acerca de esto, y en un, en, en un futuro les voy a presentar en, en un futuro programa les voy a presentar lo que el World Economic Forum dio como las 20, el top 20 de las habilidades eh, necesarias para el trabajo en el año 2020 de hecho, acabo de cometer un error son 10, son el top 10 de habilidades en el mundo laboral que presentan, y es importante entender que ya no es tener un título necesariamente o exclusivamente, sino hay muchas, como una de ellas, resolver problemas complejos, pensamiento crítico, y, y realmente hay muchas situaciones que solo con eh, confrontándonos con otras personas, poniéndonos en reto con otras personas, lo vamos a lograr. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si estamos pegados día a día a la tecnología? Y ojo, ojo, que yo trabajo en social media, yo estoy pegado al teléfono, yo tengo el equipo, pero yo creo que es importante tener un balance ahora, ya tenemos, ya estamos hablando del problema, el tecnoestrés está hoy en nuestras vidas, ya se hablaba de él hace más de 20 años ya teníamos libros, ya teníamos información, de hecho fue acuñado el término como tal en el año 1984 en un libro que escribió, eh, no, no, de hecho no fue un libro, sino que Craig Broad que es un psiquiatra norteamericano, eh, un escrito que luego sí se convirtió en el libro The Stories of Human Cause of Computer Revolution, acuña. O sea, tenemos años de estar viendo que la tecnología sí nos iba a afectar. Ahora es nuestra responsabilidad mejorar la situación. Ahora, sí, tu hijo debe tener habilidad en la computadora, en el teléfono, por supuesto, pero también tiene que tener habilidad para estar con otras personas. En los próximos dos podcasts, eh, yo te prometo hacer el, los temas de las 10 habilidades en el mundo laboral que se va a requerir en el año 2020 según el World Economic Forum y también te voy a hablar de las habilidades que todos los estudiantes necesitan para el año 2020 rubros que pues nuestros hijos estarán ya entrando, mi hijo tiene 14 años hoy en el 2018, acaba de cumplir 14 años, está a punto ya de, de, de terminar en el ciclo básico como se llama acá en Guatemala, entrando a la primera carrera a nivel medio y luego se va a la universidad se, se oye todavía largo, sin embargo, si no le prestamos atención, vamos a llevar niños a la universidad que no entienden, que no saben, que no pueden analizar, que no pueden hacer nada, que pueden hacer nada y al final esto es importante. Pero ahora, ya sabemos qué problemas generan, ya sabemos, esto es entre algunas algunos de los de las manifestaciones, pero también tenemos soluciones. ¿Cómo evitar? ¿Cómo evitar que los niños y nosotros también tengamos este problema. Bueno, una de las sugerencias que nos dan es también reservar un día a la semana con cero tecnología para fomentar la comunicación, para hablar con nuestros hijos, para tener una mejor relación, para que interactúen. Es un reto duro, es un reto serio. Si a ti te cuesta, si tú crees que te va a costar hacerlo eh, con una semana, pues está bien, eh, perdón, con un día, pero Sí te invito a que lo pienses y pongas horarios, incluso para ti. Hay personas que me escriben 10, 11 de la noche para hablar temas laborales, yo ya no respondo, ni siquiera veo los, los mensajes. Cuando yo necesito de urgencia hablar con alguien o dejar prueba que, que al, hablé con una persona, yo mando un correo electrónico, que es casi lo que menos vemos, eh, dependiendo, dependiendo de la persona, pero en general casi lo que menos se ve. O al menos lo puedes dejar programado para que al otro día se vaya, se vaya al... al a la bandeja a las 8 de la mañana para que no se te olvide eh, y bueno, y que por cierto son de las de, de los temas que también vamos a estar abordando de las herramientas que puedes utilizar para tu Gmail, pero yo tengo una herramienta muy básica que lo hace y así ya no le escribo un Whatsapp a las 10 de la noche a un cliente porque cuando lo hago pues también le abro la puerta para que él me hable igual pero el tema es, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? porque muchas veces cometemos el gravísimo gravísimo error de que eh, abrimos demasiado el espacio para eh, la comunicación digital en cualquier momento. Entonces, yo lo que hago es utilizo un correo electrónico, se lo mando a la persona, queda todo el registro y ya estamos, y estamos bien. Pero ahora, solución número uno, reserva un día a la semana o al menos pongo un horario. Vamos a cenar juntos, vamos a almorzar juntos, vamos a dejar el teléfono, platiquemos, conversemos, hagamos algo, salgamos a un parque. ¿Hace cuánto que no vas a un parque a caminar, a correr, a hacer? La otra que yo sugiero es, haz, haz eh, meditación, medita, haz yoga, haz el tipo de meditación que te sirva. Aléjate del, del, de la bulla, aléjate de todo lo que te pueda complicar y hazlo y únete. A, a ti mismo, vuelve a unirte a tu persona porque a veces estamos tan compartidos por el uso de internet la siguiente solución es eh, profundizar en el objetivo claro que la tecnología tiene, decir bueno, para mí para esto va a servir la tecnología y usarla para tal cosa el problema es que ahora ni siquiera al baño vamos sin el teléfono, cada vez que yo hago esta consulta, esta pregunta en alguna conferencia todos se ríen y les digo, yo les garantizo que si no el 100, el 95% de personas de aquí van al sanitario con su celular. Y no lo dejan. Tienen que ver las noticias. Tenemos que estar pegados. Las, y, y por último, pues yo te digo, limitar. Si tú eres un papá que tiene a sus hijos y, y ellos tienen teléfono, vas a tener que poner horario. Vas a tener que friccionar con ellos. Quizás se te va a volver un problema, pero es por su bien. Y el último consejo que yo doy, que es el que también mencioné para la radio FM Actitud, era tener amor propio. Muchas veces permitimos que las cosas sucedan, que pasen como sea, a como dé lugar. Permitimos que las personas se pasen encima de nosotros incluso porque no tenemos amor propio. Pero en este caso también es importante tenerlo para poder compartir con nosotros mismos. En primer lugar con nosotros. Yo no soy religioso, sin embargo, hay principios filosóficos que me gustan de la Biblia. Y por ejemplo, el de amar al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo, pero ahí hay dos principios básicos. Amar al prójimo, pero el primero, amarme a mí mismo. Yo no puedo amar a alguien si yo no me amo a mí. Y es aquí donde yo también le digo a las personas, debemos debemos hacerlo, debemos prestarle atención a esto. Y si tú te amas a ti primero, vas a poner horarios, vas a decirle a la gente, te puedo atender en WhatsApp, pero no ahorita. Eh, yo lo que hago es no, ni siquiera verlos para que vean que no lo he leído y se sientan ofendidos, pero es bien importante considerarlo, el amor propio al usar la tecnología va a dar límites a las personas, bueno tecnoestrés, tecnoestrés ya está en nuestras vidas ya lo tenemos, ya todos los días estamos conectados a una computadora pero tengamos unos 15 minutos unos 20 minutos sin teléfono cuando tengamos tiempo, si trabajas en una oficina y escuchas este podcast ve a tu oficina, trabaja y tómate 10 minutos para el café y, y, y júntate con alguien y platica fuera del teléfono. Tengo una amiga que me comentaba que salió a platicar con una amiga suya y se estaban tomando el café cuando ella, la, la, la chica con la que salió empezó a ver el teléfono. Lo hizo tres veces, se paró y le dijo, veo que estás ocupada, gracias por el café, te veo más tarde. Y se fue, y se fue. A mí me pareció súper drástico, pero tiene toda la razón muchas veces cometemos ese error yo lo he cometido muchísimas veces platicando con mi esposa, estando con ella eh, y a veces cuando voy a agarrar el teléfono solo para tomarle una foto me dice ya vas con el teléfono, pero a veces es una manía y creo que es una buena manera restringirnos a nosotros mismos. en nuestra, nuestra vida, creo que yo soy un, un impulsor de la vida 2.0, del estilo de vida 2.0, pero debemos recordar que también somos humanos, la transformación digital implica 100% al ser humano. Espero que te haya servido, espero que te hayas enterado de algo nuevo, eh, si no, pues que te haya completado el conocimiento y espero que puedas aplicar a tu vida estas, estos prácticos, prácticos consejos para poder estar más allá. El último consejo, que ya no lo mencioné, pero ahora lo recuerdo, carga un libro de papel, conéctate con el papel para no estar, si quieres ir al baño, llámatelo ahí o si quieres despejarte un poco, usa un libro de papel, eso te va a ayudar, bien, esto es el programa de Social Coffee, el número 5, hablando de estilo de vida 2.0 espero que te haya servido, mi nombre es Marvin Luna y te invito a visitarnos en, a visitar mi blog MarvinLuna.pro y mi podcast que está en MarvinLuna.pro, viajón al podcast califícanos con estrellitas con likes, con todo lo que se pueda acá vamos a subir este podcast lo vamos a subir en YouTube, lo vamos a subir en iBox lo vamos a subir en iTunes y por supuesto en mi blog. Ahí me puedes dejar dudas, comentarios, mensajes. ¿Qué, te, qué piensas de este tema? Y espero que te sirva. Como siempre, espero verte a, en el próximo. Espero, espero, ¿sí, verte? ¿por qué no? <risa> en, en mis redes sociales, sígueme como arroba marvinluna eh, gente arroba gt en facebook, en instagram, en Twitter, en LinkedIn, también podemos comentar. Y si no nos vemos en redes sociales, pues nos escuchamos el siguiente lunes. Un abrazo. Hasta la próxima.